Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí de nuevo a Finanzas Disruptivas. Y hoy traemos un buen amigo, maestro de una escuela y compañero de la maestría mío, que es Rubén Ojeda. A ver, cuéntanos Rubén, ¿tú qué haces? Hola Héctor, ¿cómo estás? Eh, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme. Este, la verdad es que me da mucho gusto porque este tipo de foros son bien interesantes y pues la oportunidad de estar contigo, que es una gente muy inteligente, ¿no? Eh, como dijiste, yo estoy ahora este, haciendo varias cosas, entre ellas soy maestro en la Salle, estoy dando ahí varias materias en una carrera nueva que se llama Ingeniería Económica y Financiera, este, bien interesante, las nuevas generaciones, este, la mentalidad de los jóvenes, etcétera. Es una oportunidad muy padre, ¿no?, hacer eso. Y en lo profesional, eh, lancé hace cuatro años mi despacho independiente y eh, en ese despacho estamos dando asesoría financiera en general a, a personas y a empresas en estrategias este, de ahorro, de inversiones, de protección, varias, varios temas en particular. Muy bien, Rubén, bienvenido. Yo soy Héctor Cabello. Hoy no vino nuestro host Capelo. Entonces yo lo estoy supliendo. Este, yo soy asesor financiero de un despacho de inversiones este, grande mexicano y, este, y vamos a platicar un poco de cómo vamos a pagar menos impuestos al mismo tiempo que ahorrar. A ver, cuéntame Rubén, cuéntame eso que me dijiste hace ratito que estábamos platicando, ¿no? Que puedes bajar los impuestos, que tú me puedes ayudar a bajar mis impuestos. Claro que sí. Claro Sobre que todo sí. que estamos en las declaraciones, ¿no? Sí, mira, eh, abril es un mes muy importante. Sí. Porque siempre llega la gente con su contador la última semana y el contador con una cifra muy grande de pago de impuestos y no nos gusta a nadie. Pagar a nadie, impuestos, ¿no? Me pagar ¿no? impuestos. Este, no, no. Entonces, hay dos opciones nada más. O poner el reloj y regresar el tiempo y pasarte al año pasado y poder hacer estrategias para bajarle a los impuestos o empezar a hacerlo ahorita para el año que entra y ni modo, pagar este año los impuestos. ¿no? Ok, o sea, eso lo tengo que hacer, digamos... <risa> con, cual, anticipación. con anticipación. Con anticipación. No lo puedo hacer ya ahorita que viene mi declaración y que veo que estoy en aprieto. Pues hay algunas cosas, pero hacerlo este eficientemente hay que hacerlo con, con tiempo, ¿no? Ok. Bueno, y me platicabas, ¿no?, que había dos estrategias. A ver, cuéntame, ¿cómo puedo deducir? Este... Sí, mira, en, básicamente en, en la ley que nos rige para pagar impuestos a las personas físicas, tenemos eh, dos artículos que nos permiten hacer eh, eh, una, una especie de, de reducción en mi base de impuestos. Esto funciona igual que cuando yo le pido al doctor su recibo, porque lo voy a meter en mi declaración anual, ¿no? Algo o, lo haces deducible de impuestos. Eh, como las hipotecas, ¿no? Los Ajá. intereses de hipoteca. En, es el mismo trato, en otra fracción diferente del mismo artículo, me dice la ley que si yo hago aportaciones a unos productos que se etiquetan como planes personales de retiro, el dinero que yo invierta en esos fondos va a poderse deducir en mi declaración anual. ¿Qué significa deducir? Significa bajarle a la base de cálculo 
para que mis impuestos sean menores de los que hubieran sido si no tuviera ese esa negativo, esa reducción. ¿no? Eh, esto implica pues eh, tener un monto menor a pagar o los empleados que ya les vienen reteniendo en su empresa, les retienen sobre su ingreso y en la declaración cuando hacen este ejercicio van a tener un saldo a favor que normalmente en el caso de los empleados Hacienda les hace un depósito en su cuenta de banco por ese saldo a favor ¿no? y entonces es muy gratificante recibir dinero de Hacienda ¿no? por haber hecho este tipo de estrategias. Yo, yo nunca he recibido dinero de Hacienda, ¿eh? déjate, confieso. <risa> hay hay eh, varios clientes y, en, y yo en lo personal he vivido ya varias veces esa experiencia y es bien interesante. ¿no? Oye, cuéntame, bueno, entonces deduzco de impuestos, o sea, perdón, deduzco de mis ingresos, o sea, voy a pagar menos impuestos y después... ¿Puedo llegar a sacar el dinero o no? Sí, mira, esta, esta parte de, de deducir, eh, te decía de dos artículos. En el primero, que es eh, yo creo el más importante, eh, la, la ley nos habla de planes personales de retiro. Ajá. Este tipo de planes los manejan básicamente todas las instituciones financieras, sí. aseguradoras, casas de bolsa, bancos, eh, distintas instituciones financieras. Tienen que tener un producto que esté autorizado por el SAT como plan personal de retiro para que pueda servirte como mecanismo para aprovechar esto que platicamos. ¿no? Ese producto, ese artículo, te permite al año aportar hasta 150 mil pesos sí. o el 10% de tu ingreso. Okay. Para hacer la deducción, para bajarle a la base. De ¿150 mil o 300 150 mil. El otro artículo... Ah, eh, hay dos. Okay. El, el otro artículo tiene un límite de 150 mil pesos también. Ajá. Eh, ese otro artículo se llama cuenta personal de ahorro. Ok. Este, y este otro artículo básicamente lo tienen las Afores y algunas instituciones financieras, no todas. Eh, entonces, la persona puede tener un producto, eh, plan personal de retiro, más otro producto, cuenta personal de ahorro, y la suma de los dos le hacen llegar a 300 mil pesos. Entonces, puede deducir o bajar su cálculo de impuestos por 300 mil pesos cada año. ¿no? Ok. Y a ver, y ya una, bueno, ese dinero lo puedo invertir, ¿lo puedo invertir como yo quiera? Depende en qué institución lo hayas abierto. Cada institución... ¿Se puedo, a ver, ¿puedo comprar dólares? Porque... Sí, sí. Hay instituciones que con ese dinero te permiten hacer una diversificación de portafolio en monedas, pesos, dólares y euros, Ajá. en tipos de riesgos, renta fija y renta variable. Eh, puedes ir a mercados emergentes, puedes ir a portafolios en oro, puedes ir a China. Este... ¿Puedo comprar bitcoins? Bitcoins no, bitcoins no. Pero, pero puedes armar un portafolio con buena diversificación este, y además obtener este reembolso de impuestos. ¿no? Okay. Profesionalmente hablando, traes un portafolio bien armado, este, como profesional, como si fueras eh, eh, George Soros o alguno de estos, este, y por el lado fiscal, pues una ventaja. Oye, y este, no, la, la pregunta de hace rato, ¿en algún momento lo puedo llegar a, a sacar el dinero? Sí, eh, sí, perdón. En, esta, eh, en estos dos artículos eh, el tratamiento es distinto. En el plan personal de retiro lo que busca la ley es que la gente se haga responsable de su ahorro para el retiro. Por eso son planes personales de retiro. Sí. Tú puedes retirar el dinero 
eh, o la, el objetivo es retirar el dinero cuando llegues a los 65 años de edad, ¿sí? Este, acumular la mayor cantidad posible. Pero si necesitas sacarlo antes, sí puedes sacarlo, pero entonces te van a quitar el beneficio de haber restado los impuestos antes, ¿no? Eh, lo que tú obtuviste de ventaja un año, te la van a quitar el año en que haces. O sea, va a ser un ingreso acumulable. Va a ser un ingreso si sacas el dinero antes de los 65 años. Y ¿verdad? si no lo saco y antes si, de los 65, ¿qué pasa? Si no lo sacas, entonces tienes eh, un ingreso exento. Toda la gente que, que llega a esa edad y obtiene ingresos por pensiones, llámese de planes personales de retiro, llámese de pensiones del IMSS o del ISTE o pensiones de empresas que tenían un plan de pensiones, cualquiera de estas fuentes de ingresos de pensiones, tienes eh, una, un monto de ingreso exento. Entonces yo puedo sacar el dinero del plan y es un ingreso exento hasta por una cantidad que equivalen hoy a alrededor de 40 mil pesos mensuales, ¿no? Más o menos. Si yo necesito sacar más de 40 mil, la diferencia sí va a agravar impuestos, pero los primeros 40 no pagan. 40 mensuales. Aproximadamente. Son 15 salarios mínimos. Ahí tengo que juntar todos. O sea, el, el IMSS. Todos mis ingresos de pensiones. Todos sí. los ingresos de pensiones. de pensiones. El IMSS y los planes estos que me platicas. Sí, correcto. correcto. Este, ok. En el otro artículo tiene un tratamiento diferente. A ver, cuenta. Este, el otro artículo sirve para diferir el impuesto. ¿Qué es esto? Yo puedo aportar el dinero y deducirlo y puedo sacarlo el mes siguiente si quiero o hasta los 90 años de edad y en el día que lo saque me van a cobrar el impuesto. Eh, lo que te decía al principio, yo tengo la ventaja de la deducción, pero esa ventaja me la van a quitar cuando saque el dinero. Entonces, ese segundo artículo me sirve para que en lugar de pagar hoy el impuesto, lo pago dentro de un tiempo. Y ese diferimiento, pues es, un, es lo que decimos, me casco con los impuestos. O sea, me ahorro el impuesto, lo tengo invertido, ese impuesto me genera rendimientos y 10 años después lo saco y en ese momento lo pago. Entonces, me financié con Hacienda, ¿no? Hice okay. Hacienda un fondeador, un, finan un socio, ¿no? Este, y este segundo artículo funciona desde el día siguiente o hasta la edad, un día antes de morirme. Siempre me van a quitar el efecto de impuestos. ¿no? Los objetivos son diferentes. Este otro artículo me sirve para ahorrar para cuestiones que yo ya sé que me van a pasar en el futuro. Este, como, por ejemplo, pueden ser los gastos médicos. Ajá. Entonces, yo voy haciendo un ahorro para uh, enfrentar mis gastos de salud y ya cuando vengan esos gastos, pues voy a usar ese dinero y en ese momento pagaré los impuestos. Pero mientras, ya fui siendo previsor y fui haciendo un ahorro para ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok, ok. Oye, a ver, me estabas platicando también de una forma de invertir sin que, generara, sin que tuviera yo que pagar impuestos sobre las ganancias. Correcto. Esos son otros artículos de la ley, diferentes a los primeros que platicamos. Estos son para gente que ya eh, que ya tiene un dinero ahorrado, que ya ahorró, que ya tiene dinero por alguna fuente, por, por alguna razón, y que de alguna manera invierte tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente es en las chequeras, en el famoso libretón BBV a 0%. En mi cacerola, donde me va a dar la cacerola. Exactamente, en los botes, en la cocina. 
eh, o este o que invierte a través de casas de bolsa y bancos, que Ajá. le sabe un poquito más. Bueno, eh, si yo no sé invertir este y no estoy generando rendimientos, o si sí sé invertir y mi asesor me ayuda a invertir bien, de todos modos pagaré impuestos porque el rendimiento es un ingreso. ¿Sí? El, tanto los intereses como las ganancias de la bolsa, lo que obtengo de la bolsa, son ingresos que pagan impuestos. Hay un mecanismo para que a través de instituciones básicamente aseguradoras yo pueda tener ese mismo esquema de inversión, pero eh, usando a la aseguradora como front. ¿no? Entonces, yo le entrego mi dinero a la aseguradora y la aseguradora es la que invierte en el mercado. Y como las aseguradoras son entidades exentas para efectos de impuestos, todo el rendimiento va a ser exento. Los intereses del CETE, el CETE que me pagaba la casa de bolsa y el CETE que me, que, que me paga a través de la aseguradora, es el mismo CETE, pero gano más rendimiento a través de la aseguradora, porque aquí no pago impuestos. ¿no? Si yo obtengo eh, ganancias a través de la bolsa, a, invirtiendo por la aseguradora, no pago impuestos sobre esas ganancias. Entonces, es un mecanismo interesante para la gente que, que ya le conoce un poquito más este y que quiere tener un portafolio diversificado. Igual ahí se puede tener monedas, distintos tipos de monedas, eh, distintos tipos de perfil de riesgo, de más conservador, más agresivo, etcétera, ¿no? Y eso es, entiendo que son cuatro condiciones, ¿no? Que es, estés cinco años hasta que cumplas los 65 años. Sí, ahí, a ver, son eh, distintos temas. En el camino, yo pongo mi dinero con la aseguradora y lo que estoy haciendo, tal vez me meta un poquito a lo técnico, pero estoy convirtiendo mi patrimonio en un derecho de cobro de una suma asegurada por sobrevivir. Eso es el concepto, ¿no? Yo le compro a la aseguradora un, un producto de seguro de sobrevivencia, así se llama. Ajá. Entonces, si yo vivo, o sea, so, si yo estoy vivo, tengo derecho a ese dinero. Pero si me muero, también a un beneficiario tiene derecho a ese dinero. En el camino de que estoy vivo, el rendimiento es exento y no va a agravar impuestos. Pero si yo saco dinero de ahí, Vivo, ¿Sí? estando vivo, me, sí me van a cobrar impuestos por los retiros que haga. Ajá. No por toda la base, sino por los retiros. Sí. Eh, si yo, por ponerte un ejemplo, invierto un millón de pesos en una casa de bolsa, el impuesto en CETES, vamos a hablar de CETES, el impuesto que causa es el 1.04 a través de un banco o de una casa de bolsa. Ese es el impuesto que me cobran. Si el CETE paga el 8%, yo voy a pagar, yo voy a obtener el 7, porque el 1 se lo lleva a 100, ¿no? A través de bancos y casas de bolsa. Ese mismo 7 comprado, invertido a través de una aseguradora, me va a pagar el mismo 8%, pero no me van a quitar el 1 de todo mi millón de pesos. Me van a quitar solamente sobre el monto que retire. Si yo retiré 10 mil pesos, solo sobre los 10 mil pesos y solamente sobre el interés real. Entonces me dicen, el 8 menos la inflación, te quedó el 4, de ese 4, el 10%, y entonces ese monto tan chiquito es lo que me quitan de impuestos. Y si cumplo los 65 años y los 5 años con ese fondo, por decirlo así. Sí, eh, no son 60, son 60. 60. 60 okay. años de edad y 5 años. Tú ya tienes los 60, ¿no? <risa> todavía no. Y hago ejercicio para parecer que tengo menos todavía. <risa> eh, son 60 años de edad. 
y tengo que tener cinco años de antigüedad con el plan Ajá. y ser yo quien pone el dinero y ya está asegurado. O sea, yo no lo puedo hacer para mi esposa ni mi esposa para mí. Tiene que ser la misma persona, ¿no? El contratante y el asegurado es la misma persona. Son los tres requisitos. Contratante igual asegurado, 60 años de edad y cinco años de antigüedad con el plan. Y si cumplo esos tres requisitos, ahí sí puedo hacer retiros del fondo y no me van a quitar absolutamente nada de impuestos. ¿En dónde está lo interesante? El impuesto por ganancias de la bolsa es el 10%. Si yo hice un, compré y vendí una acción y gané este X cantidad, a través de un banco o una casa de bolsa, me van a quitar el 10% de esa cantidad para dárselo a Hacienda. En la aseguradora no me van a quitar nada y me van a entregar completito la ganancia que haya generado. Entonces, si yo tengo 100 millones de pesos o mil millones de pesos, pues ese 10% es mucho dinero. ¿no? Claro. Es... Eh, eh, es, eh, se vuelve una cantidad importante. Sigue siendo el 10%, pero es, de, es una cantidad interesante. Entonces, son productos eh, que incentivan mucho a la gente que, que ya ahorró, que ya tiene su patrimonio y que lo tiene invertido y que en un momento dado pues quiere mantenerse activo inverti invirtiendo en la bolsa. ¿no? Son mecanismos más eficientes para invertir. ¿no? Ok, oye, y, y que las aseguradoras pues están de cobrar un dineral, ¿no? Depende de los productos. De ellas <risa> tienen uñas largas, ¿no? Mira, hay eh, varias aseguradoras en México que tienen esos productos. este Como todo... Cada compañía tiene su modelo de negocio y tiene eh, el objetivo ¿no? este, que, eh, que, que persiguen. Eh, estos productos los venden aseguradoras de vida. ¿no? Es, tiene que ser una aseguradora de seguros de vida. En algunos casos, estas aseguradoras de vida te dicen, yo vendo seguros de vida como producto principal y como producto acces accesorio te doy acceso a invertir, ¿no? Entonces tienes que comprarle un seguro de vida mínimo de X cantidad, que si te mueres alguien lo va a aprovechar, pero que si no te mueres, pues eh, es como el seguro del coche, ¿no? Este, pero tienes que comprar ese seguro. Ahí es donde te clavan la... la... Eh, en algunos casos vale la pena, este, porque tienes... Puede ser que la persona tenga una necesidad de cobertura, de, de, de protección. ¿no? Y hay otras aseguradoras que dicen, bueno, yo lo estoy buscando más la captación del dinero y el seguro no me interesa tanto. Y entonces minimizan ese, ese seguro que, que te tienen que vender y lo hacen tan mínimo como 3 mil pesos de suma asegurada por muerte accidental. Entonces, si, a mí, si yo me muero por un infarto aquí contigo, no le van a pagar un peso a mi esposa. No Solamente... vas a morir, güey. No, no vas a morir aquí. Solamente es muerte accidental. Y la suma asegurada puede ser tan pequeña como tres mil, cinco mil pesos. Okay. Entonces, eso implica que el cliente pague únicamente 500 pesos el primer mes y no vuelva a pagar un peso de, de costo de seguro. Entonces, la uña... Es muy pequeñita en ese okay. caso. Y la mayor parte de dinero es inversión porque la aseguradora maneja ese modelo de negocios porque ellos lo que quieren es captar, ¿no? Captar inversiones. Hay otras que lo que quieren es protegerte y, y, y como accesorio te dan la inversión. Ahí eh, necesitamos ver la necesidad, la, el ámbito, la circunstancia de cada persona para ver 
qué producto es el más adecuado, ¿no? Este comercial, yo en lo particular en mi negocio, eh, no trabajo para una compañía, trabajo para varias porque sí me fijo en qué necesita la persona y si necesita la protección se lo hago ver y si no necesita la protección también se lo hago ver Muy bien Rubén, muchas gracias este, la verdad es que se me hace un producto interesante, sobre todo que no nos gusta mucho pagar los impuestos. Pagar impuestos, ¿no? sí. Y hay que hacerlo legalmente, ¿no? No hay que hacerlo de manera ilegal. Sí, sí, es lo que es lo que te decía al principio. Cuando estamos ya en abril a punto de presentar la declaración, pues o tengo una bola mágica que me regrese a diciembre para que yo pueda aportar. Esa no existe. Y ya. esa no existe. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues empiezo desde ahorita para el otro año. Se me, se me durmió el gallo, pues ya vamos despertándolo, ¿no? Este, para el, el siguiente año que no me vuelva a pasar. Entonces, ¿no? esos son las, o sea, son las planeaciones fiscales, por decirlo así. Son las, sí, yo, sí, es planeación financiera y fiscal. Es fiscal, okay. pero también es financiera. Eh, déjame decirte que yo en todos estos temas siempre le digo a la gente, es un hecho que, así como dice el dicho, todos tenemos un niño por dentro. Yo digo, eh, es prácticamente un hecho que todos tenemos un viejito por dentro, ¿no? Ajá. Y ese viejito va a aparecer en algún momento. Y entonces yo sí puedo decidir cómo quiero que viva ese viejito. este Y si decido que viva relajado, disfrutando, vacacionando y etcétera, pues tengo que ponerme las pilas desde hoy, ¿no? Entonces para mí es un hecho que todos necesitamos ahorrar. Este, ya cambió la ley, ya no hay IMSS o ISTE que vengan a pensionarme e in, y, y hay una Afore, inclusive IMSS, ISTE y Afore, cualquiera de ellos, las pensiones que me dan son muy pequeñas. ¿no? Este, puede ser que de mi último sueldo o mi último ingreso de empleado a mi primer sueldo de jubilado, se me caiga hasta un 10% ¿no? de, 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 de ingreso y por lo tanto mi nivel de vida va a ser tremendamente distinto. Si yo preveo este, esta situación y voy ahorrando en el camino, pues es muy probable que, que mi viejito vaya a vivir contento y feliz. ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un tener un mejor nivel de vida. Es un mejor, si ahorramos. Mejor nivel, exactamente. Yo siempre empiezo estos temas por ahí, hay que privilegiar el ahorro y además si yo puedo hacer que Hacienda, el SAT, Lolita, como le quieras llamar, sea mi socio, me ayude y se suba al barco conmigo en mi jubilación. Eh, el SAT siempre pensión. es mi socio, yo lo que quiero es que, que ya no sea tanto mi socio. <risa> pues eh, eso es una, una, hay maneras interesantes para, para que me ayude, ¿no? Ilegales, aparte. Legales, ¿no? sí, sobre todo eso. Pues, esos mecanismos están clarísimos en la ley, los contadores los entienden este y todos deberíamos aprovecharlo. Pues muy bien, Rubén, te agradezco mucho, te agradecemos mucho tus comentarios. Ahora cuéntanos, ¿dónde te podemos localizar? Eh, sí, mira, yo tengo una página en internet, este, mi, mi despacho es Ojeda y Asociados, Sí. Eh, la página de internet es www.oyas.mx, ollas, Ojeda y Asociados, ollas.mx, ahí está mi página de internet, tengo una página en Facebook también con el mismo eh, Ojeda y Asociados, eh, ahí en la página de internet estoy subiendo información, tengo varias presentaciones de estos temas, 
que le permito pues a la gente eh, entrar a la página, bajar los documentos y empezar a revisar información. Ahí están mis datos de contacto, mi teléfono es eh, celular 55 54 38 16 75. Chicas, se oyeron el teléfono celular de Rubén para que le hablen, por favor. Y mi correo electrónico rubén.ojeda arroba ollas con y punto mx ¿no? eh, estoy disponible agendamos una cita y, y empezamos a platicar con mucho muy gusto. bien Rubén bueno a mí me pueden localizar en finanzasdisruptivas.com es un blog financiero y ahí este ahí me pueden contactar o mis amigos me pueden contactar directamente a través de mi Facebook este amigos pues les agradecemos mucho y, y este y que tengan una buena noche y que continúen descansando si es que están descansando y si no, bueno, pues vamos a trabajar gracias si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano 